0: Se Liga no Enem! Se Liga
1: no Enem! Olá a todos e a todas, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem um programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Eu sou o Teacher Odai Lima, professor de língua inglesa do Se Liga no Enem, e quem está aqui comigo novamente. É a nossa querida professora Deise. Oi, Deise.
0: Oi, professora Daí. Olá a todos. Olá, queridos ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Deise Alexandre, sou a professora de língua espanhola do Se Liga no Enem. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E mais ainda porque hoje temos dois convidados muito, muito especiais, né? Que eu já posso falar os nomes, né? Ó Daí. Pode sim. São muito especiais porque eles são os nossos estudantes Se Liga no Enem, né? Temos hoje a, a estudante Glaura Ferreira e temos também o estudante
2: João Batista. Olá, Glaura, pode se apresentar. Oi, pessoal. Bem, como a Denise falou, eu me chamo Glaura, sou aluna do Se Liga do Enem e também eu sou aluna da Rede Estadual de Ensino do terceiro ano de ensino médio da Escola Argentina Pereira Gomes. E eu sou aluna da língua inglesa e é um prazer estar aqui. E agora o meu colega João vai falar com vocês.
3: Meu nome é João Batista, eu estudo na ESC Professor Alberto de Souza Oliveira, aqui na cidade de Cachoeira dos Índios, na nona gerência. E eu entrei no Se Liga no Enem o ano passado, cursando o primeiro ano do ensino médio. E
1: agora estou cursando o segundo ano. E sejam todos bem-vindos, pessoal, é um prazer recebê-los aqui, tá? E obrigado por terem aceito o nosso convite para participar desse podcast, que traz como tema técnicas de aprendizagem com estudantes do Se Liga, que são, no caso, vocês, obviamente. Então, vocês vão falar um pouquinho sobre a rotina de vocês, como vocês estudam essa segunda língua, né, língua espanhola, língua inglesa, né? Como vocês desenvolvem a semana de estudos de vocês. Então, falar um pouquinho sobre essa dinâmica pode servir, claro, né, obviamente, de dicas para quem está ouvindo aí em casa, né, ouvintes aí do, da rádio Tabajará. Para início de conversa, é, a gente gostaria de trazer o um tema que é aquele central, né, para o estudante, né. Será que vocês já pensaram no projeto de vida de vocês? Queria ouvir um pouquinho de vocês. se vocês já pensaram no que vocês querem seguir de carreira, é, o sonho que vocês querem, né, para o futuro de vocês? Você já traçaram esse projeto de vida ou ainda estão construindo eles. Queria começar perguntando para a E aí, Glória, como é que está sendo esse processo? Está difícil? Está fácil? Fala aí para a gente.
2: Bem, eu não diria projeto de vida, mas para mim seria mais um objetivo. Eu tenho o objetivo de focar na área do aprendizado de idiomas e também crescer, crescer intelectualmente, estudando e aprimorando. Mas ainda está em construção. Como somos jovens estamos sempre mudando, pensando em novas coisas e adquirindo experiência de várias maneiras, mas ainda está em construção.
0: Que show. Ah, show! E, João, fala um pouco, João, sobre o seu projeto de vida, sobre o que você pensa né, para o futuro.
3: Como a Laura falou, né, a gente está sempre em constante construção, mas eu tenho dois projetos de vida em mente, que é cursar letras, inglês, ou ciência da computação, ou também um e depois o outro, né, quem sabe futuramente.
1: Hum, boa, bem colocado, hein, essa, essa questão da língua é essencial, né, a gente vê que vocês estão focados aí no estudo da segunda língua também, né, e independente da área que vocês vão escolher, né, se for engenharia, se for, sei lá, robótica, algo que não tem nada a ver com línguas, mas a, a língua em si vai ajudar bastante, até para o próprio estudo, buscando conteúdos relacionados ao tema do projeto de vocês, né? Que está sendo aí, uh, que está disponível na internet ou em outros meios bibliográficos para acessar, né? Conhecimento nunca é demais, principalmente se vem de outros lugares, né? Como outras línguas. Não é isso, Deise? Exatamente.
0: Exatamente. E, inclusive, é, você me fez lembrar de um dos temas de podcast que a gente já trabalhou anteriormente, né? Que é justamente a contribuição da língua estrangeira para o mercado de trabalho, como ela contribui na formação acadêmica e tudo mais. Então, aprender línguas nunca é demais, né? E falando nisso, né? É, a gente também queria saber de vocês, né? Como foi esse, o primeiro contato com a língua estrangeira? Como vocês é, como vocês, no caso, os dois são estudantes de língua inglesa, né? João também estuda espanhol, mas, mas João escolheu para o Enem a língua inglesa, não foi isso, João?
3: Foi isso mesmo.
0: Pronto. Então, como foi o primeiro contato que vocês tiveram com a língua? É, Por vocês, é, como, como foi a escolha? Fala um pouquinho pra gente. Pode começar com, com, com o João mesmo, depois a Laura pode falar, complementar, fique aí à vontade.
3: Bom, eu não lembro muito bem como foi, mas meu primeiro contato foi na escola, onde eu conheci ambas as línguas. Aí eu comecei, comecei mais me aproximar do inglês com músicas, gostar da cultura de outros países, e também admiro os reinados, né, como o da Inglaterra. E por aí vai.
2: Bem, o meu primeiro contato foi no centro de línguas. Lá eu tive a oportunidade de começar a aprender o inglês eu sempre tive vontade de aprender uma segunda língua. Então, foi uma oportunidade de, de mão cheia para mim. Eu já tinha um desejo desde criança, aprender novas culturas e ter contato com as pessoas influentes. Então, eu sempre fui me dedicando nessas aulas. E hoje, eu faço francês lá. Ah, que, que show!
1: <risos> ela, ela fala, né, não só em inglês também, ela fala antes de começar o podcast, ela mandou aqui também um pouquinho de espanhol, né, desde Tá, <risos> gente? E agora, com francês, minha nossa, hein? Muito bem, Glauja. É, eu lembro que na minha época de estudante, né, a gente não tinha esse acesso, como vocês têm hoje, à tecnologia, para estudar uma segunda língua. Não tinha tradutor online, não tinha, enfim, né, tudo fácil, acesso da palma da mão. A gente tinha que aprender com dicionário, né? E olha aí a frustração, porque você não tem contato com a, através da comunicação. Você estudava separadamente, né? Pegava uma palavra ali, tentava juntar com outra. Às vezes o professor da área que ia para a escola não tinha formação, né? Colocava um professor de religião para dar aula de arte, ou de inglês, ou um professor de matemática, né? Para complementar a carga horária dele, ele ia para a área da, da língua estrangeira, até porque eram poucas aulas e ainda continuam sendo poucas aulas hoje em dia, né? Um dos problemas da educação hoje é a quantidade de, de aulas é, colocadas para a língua estrangeira. Mas é isso é um assunto complexo que não cabe a gente debater aqui agora. Mas contribui sim, né? Quanto mais você tem contato com a língua, mais você aprende. E aí, o que eu queria chegar é que antigamente era mais difícil, né? A gente aprender, porque o acesso à informação era muito menor do que a gente tem hoje. Eu sou do tempo, pessoal, do, do baça, aqueles livros gigantescos que serviu como enciclopédia. Tu lembra disso, Deise?
0: Eu lembro. Mas eu, tô, eu sou mais antiga que você, viu? Você tá falando assim, do meu tempo, do meu tempo, eu não vou nem falar meu tempo para vocês.
1: <risos>
0: não precisa.
1: É, e aí a gente vai entrar na, na próxima pergunta, próximo tópico, né? Que é como vocês, Laura e, e João, né? Como vocês desenvolvem as quatro habilidades? Se é que vocês desenvolvem as quatro habilidades, às vezes a gente foca só em leitura, compreensão e não foca muito na pronúncia ou na, sei lá, na escrita também. Então, vocês conseguem desenvolver essas quatro habilidades em língua estrangeira e como vocês fazem isso, né? Quais as dicas vocês dão para quem gostaria de praticar essas quatro habilidades? Eu João estava falando ali anteriormente em música, né? Ele gosta de ouvir música, né? É uma forma de trabalhar o listening, a audição em inglês ou em qualquer outra língua. Vamos começar por, por, por Laura, né? Como é que você faz isso? Você, você consegue, Laura, desenvolver as quatro habilidades sem nenhum problema? Pra você? Como é que é que funciona?
2: Eu acredito que sim. Mas antes de, de comentar isso, eu acho importante falar do que cada pessoa tem a sua habilidade, né? As pessoas são mais habilidosas com. Grammar rules, com as regras de gramática. As outras já gostam de falar. Eu acho que o meu lado já vai pro speaking. Eu já consigo desenrolar melhor. Mas eu acredito que essas quatro habilidades, eu sim venho praticando. O listening, eu gosto de escutar vídeos no YouTube. E também podcasts. E eu já aproveito para pegar a transcrição e ficar lendo. Aí eu já pratico o reading. E o grammar, grammar mistake, grammar mistakes, às vezes... Mas eu acredito que, em relação ao reading, é o que eu mais preciso praticar, e também o writing, que é a escrita. Mas isso tem outras dicas, você pode fazer a sua lixa diária, a sua rotina, e você já pode ir aprimorando a sua escrita.
1: Ah, muito bem, muito bem. E você, João, como é que você faz isso, você... É, trabalha as quatro habilidades ou você foca em apenas alguns? Como é que é?
3: Sim, eu sempre tento trabalhar as quatro habilidades, porque todas são importantes né, para poder desenvolver é, cada língua. O speaking, que é o falar, eu tenho um amigo de conversação que a gente se reúne duas a três vezes na semana pelo Google Meet. Aí a gente escolhe um tema específico e a conversa vai fluindo. Já o listing, eu procuro ouvir e assistir vídeos de conversas internacionais, tipo documentários, cartões, filmes, séries, lives e principalmente músicas, né? Que apesar de ter muitas vezes a escrita
0: informal e com abreviações, ajuda muito. Ô, Ô João, antes de você continuar, só uma curiosidade. Sim. Esse seu amigo que você se encontra para conversar pelo Meet, né? Ele é nativo ou ele é brasileiro? Não. Estudando também?
3: É estudante do Se Liga no Enem também, que é o Idna.
0: Ah, que legal. legal. Um beijo, é. Wigna, se você estiver
3: ouvindo a gente, tá? Um alô aí para a
0: Alô. Maravilhosa, Wigna. Pode continuar,
3: aí, Também tem o Reading, que é ler. Eu, leio, eu procuro ler notícias de sites, estrangeiros, pequenos textos, contos, fábulas, e etc. É, também escrevo, né, que é o Writing. Eu procuro sempre ficar... É escrever frases de determinada situação do meu dia e escrever lista de compras e etc. Isso tudo sem usar o tradutor, né? Porque senão aí você não vai aprender muito.
1: Exato, Mas tem que colocar. Bom. A gente tem que se desapegar do tradutor, né? Não ficar é. dependendo dele. Até porque ele não, não é um muito confiável, vamos botar assim, né? Naquele amigo que você confia às vezes, porque algumas traduções não saem perfeitas. Algumas precisam estar contextualizadas para fazer sentido, inclusive.
0: Muito é. bom. E assim, eu só queria reforçar que é o seguinte, é, o estudante de língua estrangeira, ele precisa, de fato, aprender, desenvolver né, as quatro habilidades, né, a leitura, a escrita, a fala, é, mas como, como o Glória bem falou, né, existem as particularidades eu acredito que cada um vai, vai se sair melhor em uma das habilidades, em uma das estratégias, né? Porque é, somos seres individuais, não é isso? Mas, é, no caso do Enem, eu queria só relembrar aqui, a gente precisa lembrar que, para quem está se preparando para o Enem, o Enem, ele, ele das quatro, ele só exige uma das habilidades, né? Que é a habilidade leitora. Tá? para fazer a prova do ENEM, você não precisa falar, não precisa escrever em língua, nem ouvir né? em língua estrangeira você precisa compre ler compreender e interpretar o texto em língua estrangeira então quando a gente está se preparando para o ENEM, a gente foca na habilidade de leitura porque é o que vai ser exigido né? mas, para a vida né? para a vida do estudante academicamente, profissionalmente é importantíssimo Desenvolver as quatro habilidades.
1: Corretíssima,
0: aí, professora. E aí, e aí, ainda nesse assunto, né? Eu acredito, o, é, João falou aí que ele usa o Meet para se encontrar com, com a colega, né? O Igna, e eu acredito que antes da pandemia, vocês tinham uma forma de estudar e talvez durante a pandemia adquirindo novas formas de aprender. E eu queria saber de vocês, Glória. João, como foi esse processo, né? Antes da pandemia, como é que vocês faziam? Durante o pico da... Porque a pandemia ainda não acabou, né? Mas durante o pico da pandemia, que a gente não podia nem se ver, e agora, após a pandemia, como é que é está sendo esse processo de, de organização do, dos estudos? Quais são as estratégias que vocês é, utilizam, né? O que é que mudou? Falem aí um pouquinho. Pode começar
2: pro Cláudio. Bem, no meu caso, eu acho que vai ser bem diferente do rastro do pessoal, porque eu acredito que eu consegui ter mais contato com a língua durante a pandemia. Antes da pandemia, eu tive minhas aulas presenciais, eu ia, eu frequentava as aulas, eu ia sempre, mas eu não tinha o um estudo efetivo, eu não praticava e eu não aprimorava. Mas aí, quando eu a pandemia, eu tive as aulas online, eu terminei o curso online e foi aí que eu comecei a focar. Eu comecei a focar, a escutar e realmente a praticar. E aí foi onde eu comecei o meu processo de aprender inglês. Então eu acredito que a pandemia sim me ajudou em relação ao inglês, porque eu tive mais tempo de estar em casa, tive mais acesso às ferramentas necessárias para sempre morar direitinho.
0: Ô, Glória, só para ver se eu entendi melhor. No uhum. caso, você avalia que você conseguiu aprender mais a língua depois que vo você finalizou o curso, depois que você intensivou, intensi
2: o, intensificou o contato com a língua, é isso? Isso, eu, isso. Eu tive mais tempo e mais acesso em casa, porque eu necessitava na internet, então ah. ficou mais fácil nesse período. Mas agora que as aulas voltaram presencialmente... Eu posso é, comentar com o meu professor as dúvidas. E, claro, é, é totalmente diferente. E... Ah, no caso, as aulas que você fala, é as aulas da escola, né? Não, essas também, do e no curso. É curso, curso. Ah, do curso. entendi. Mas hoje eu já tá. não faço mais aula de inglês, infelizmente. Mas <risos> quando eu fazia, quando eu era presencial, eu não, eu não estava efetivamente. Eu não tinha um o nível que hoje eu tenho.
0: Entendi, entendi. Então, no caso, a, a, o seu estudo particular conseguiu é, ser mais efetivo, né? Sim. O que, que você fazia que... de diferente quando você estava sozinha em casa, no, no período da pandemia? O que que você, quais eram os recursos que você buscava?
2: Bem, eu acho que a minha mentalidade mudou, assim, eu realmente, assim, não, agora eu vou aprender, realmente eu vou aprender direitinho. Eu tive acesso a YouTube, lá eu consegui escutar podcast, eu consegui Seguir youtubers nativos de inglês, ver vídeos de rotina, e todas as coisas que me interessavam e que eu achava divertido, mesmo sendo em outra língua. Eu acho que ah, esse é um dos é segredos. Interessante. É.
0: É interessante, então a gente vê primeiro a motivação, né? Que realmente ela foi né, é, alavancada, vamos dizer assim. Pode dizer, você já era motivada, mas aí depois a motivação ela foi lá para cima, né? E foi. consequentemente. Você começou a buscar as coisas que você gostava, né? As informações que você gostava de ver, né? Os tipos de vídeo que te trazia prazer. Muito legal. Entendi. Isvão. Vai, Isvão. Fala aí, Isvão.
3: É. Bom, antes da pandemia, eu só estudava inglês na escola mesmo. Eu não é, estudava, vamos dizer assim, por fora. Só depois da pandemia, que a gente é, veio para essa modalidade online, né? Que Despertou imensa vontade de estudar e conhecer mais a língua inglesa. Então, eu iniciei meus estudos autônomos e comecei participando de cursinhos gratuitos do Estado, como o, o Conexão Mundo e o Teach Me History and English, do, que foi feito com uma professora que ensina inglês no Estado. E tenho, muito, tenho alguns certificados de participação, também comprei alguns cursos online assisto professores pelo YouTube, como o Glauro também faz isso, né, e nativos. Ficou bem mais fácil, depois é, da pandemia, estudar
1: uma língua estrangeira em casa. Isso aí, concordo, viu, completamente com o João, né, Essa, até pra gente como professor, né, inglês, a gente teve que aprender algumas coisas, algumas ferramentas que não conhecia, a gente aprendeu a editar, Coisa mesmo de profissional, viu? É,
0: eu, eu virei blogueirinha, né? Produção, <risos> edição, postagem, não sei o que. A gente aprendeu muito com a pandemia, né? Com a, com a pandemia. Não, uhum. não tem como é, não negar, né?
1: Exato, exato. Bom, gente, então, é, para deixar um aviso para vocês aqui, né? Nossa vinhetazinha. Se liga no Enem!
2: Se liga no Enem!
1: Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado e Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio na Paraíba. Um beijo, um abraço para todos que estão ouvindo aí, tá? Todas as cidades da Paraíba. E se você não é da Paraíba, seja bem-vindo, aqui é lugar de aprendizado é, e fique com a gente. Bom, é muito bom ouvir vocês aí sobre essa questão da pandemia. É, não só para inglês ou espanhol, como eu coloquei aí também, né, David desde confirmou. A gente desenvolveu, aprendeu a desenvolver nossas habilidades com ferramentas digitais também. Até porque, assim, é meio que uma obrigação do profissional, né, da educação, mas eu nunca vi tanta ferramenta, né, usada para a educação como a gente utilizou, nessa durante o período de pandemia, com as aulas online, na verdade, né. Desde aprender a lidar com podcast, é, gravar vídeo-aula, é, for, é, preparar formulários no Google, né, online, isso tudo a gente tem uma noção, né, mas, enfim, né, isso tudo veio a desenvolver mais ainda durante a pandemia. Inclusive, alunos também né, começaram a aprender também como lidar com o Google Classroom e ferramentas online também. Bom, a gente vai para outro tópico aqui, na verdade, é o tópico principal do nosso podcast, que é quais estratégias vocês utilizam para estudar essa segunda língua, seja espanhol, inglês ou francês, né, como a Laura ali tá entrando no Gil messier, né, <risos> nesse mundo aí, e focando assim, eu, vocês comentaram muito sobre o YouTube, né, na questão de ouvir nativos, e isso é, um, é uma estratégia, né, com certeza você foca no nativo, é bem melhor de ouvir como sou nativo em língua estrangeira, para sua pronúncia também ficar um pouco similar né, ao próprio nativo, isso é bom também. Mas é, existem outras formas também para estudo. Queria ouvir de vocês o que, é que vocês utilizam é, de ferramentas digitais ou estratégias mesmo em casa para fixar essa, esse estudo em inglês ou espanhol. Começando por. Agora é pro João. Vamos lá, João. Fala aí pra gente. Como eu falei, né? Eu
3: faço alguns cursos, estudo com músicas, séries e filmes anotando o que eu não entendi, para depois pesquisar e entender melhor. Também anoto frases é, ou expressões que eu ainda não conheço em, em um caderno que eu tenho cheio de, de, vamos dizer assim, palavras que eu não conheço. Aí depois eu pesquiso no um dicionário, né, não no tradutor, para saber ali o significado. É, também anoto, é, faço anotações em post-its e colo na parede com informações que vou ver todos os dias, né, e quero aprender como os dias da semana. Todo dia eu colava a palavra escrita do dia no post-it correspondente e ficava ali vendo durante todo o dia. Com umas duas semanas ou mais, eu já tinha aprendido. Também uso o Duolingo, onde aprendo bastante, e para o Enem busco estratégias como entender os textos, com o Skim e Scanning. O professor daí até já passou, né, pra gente. Isso, é, verdade, verdade. Como o Scheme consiste em uma leitura mais rápida sobre o texto no qual você vai identificar as principais informações. E o Scanning requer mais atenção que você deve procurar o título palavras grifadas essas informações mais importantes
1: Show, João. Obrigadão ah. aí pela, pela, pelas dicas que você deu né? muito úteis, exatamente né? essa do post-it é clássica bem colocado também tá? E foi
0: não, eu só, eu só queria dizer assim que eu gostei muito da, da dica de João de não buscar o significado da palavra uhum. no, no Google Tradutor. O ideal é pro, procurar num dicionário mesmo, né? Porque às vezes o Google Tradutor ele não traz a, a, é, o significado, enfim, correto, né? Correto, Dentro né? do contexto, pode falar, daí você estava tá falando
1: isso, perfeito, né essa questão da tradução, ela tem que ser bem cuidadosa, né, bem minuciosa né? por isso que a gente não deve confiar em qualquer pessoa para traduzir o nosso abstract, tá bom? não, por exemplo, começar pelo Google Tradutor tem que ser uma tradução bem específica até porque o conteúdo do abstract ali, do seu trabalho de TCC ele é voltado a um determinado assunto e nem todo assunto ele tá é, específico, né porque ele possui termos específico de aquela área que você não vai encontrar na tradução literal do inglês, por exemplo algumas fórmulas né, de, de química ou também expressões, siglas então existe uma regra para traduzir cada item desse é, e colocar em outra língua, obviamente mas vamos lá para a Glaura. Glaura fala para a gente é, o <risos> que, que você faz se pratica alguma dessas estratégias que o João já, já mencionou aí é, se existe outra que você uhum. funciona muito para você, é como você disse, né, antes Depende uhum. de cada um.
2: É verdade. Gente, não é isso? É. Muito legal as estratégias de João. Eu uso o aplicativo do Olingo, mas eu já uso para o francês. Mas eu uso o francês com o inglês. Então já é a mistura de línguas. Nossa. Mas só para é complementar a fala do meu colega João, eu acho importante a gente ter um tópico que a gente é super interessado para a gente ver na língua que a gente está interessado. Se você ama ver vídeo de cozinha, por que não assistir no idioma de, de sua preferência? E também colocar o inglês na sua vida. Não, coloca o inglês realmente na sua vida. Se você está com o um computador, coloca o um nome lá, computer, para você já imaginar e já saber, ah, eu sei que em inglês computador significa computer, ou laptop, ou qualquer outra coisa. Quando você já bate o olho, você já vê o significado da palavra. E eu acho que isso super vale a pena, se você quiser aprender vocabulário novo. E em relação à sua rotina, você pode tentar mudar sua mente para o idioma, sabe? Começar a pensar. Ah, como é que será que eu digo faca em inglês? é oh, knife. Então, quando você vai pegando o seu dia a dia, fica muito mais fácil. E para mim, é muito interessante.
1: Perfeito, viu? Essa questão do vocabulário né Você estudando por tema Que você gosta né Eu sempre falo isso quando o pessoal é, Quer assistir série, por exemplo Ah, eu vou assistir uma série Mas eu não gosto deste em inglês Ou sei lá, eu quero prestar atenção na história Então é, Tem aquela velha dica, né? Você assiste duas vezes Por que não? Assiste a primeira dublada é, Vai lá, se joga na, na história Depois você reassiste Bota no inglês e aí, você vai ver o que que era aquilo, aquela expressão que você lembra. Eles estão falando sobre isso aqui, então vou ver como é que fica em inglês. E aí, você foca total atenção somente na língua, ali na língua estrangeira, na língua inglesa. isso é uma dica que serve para todo mundo. Claro que você tem que ter um tempinho né para estar fazendo isso. Mas enfim. Oi,
2: Glória. Sabe outra dica muito interessante? É se você, quando pequeno, quando criança, assistia Bob Esponja em português. Se você é muito fã, você deve saber quase todas as falas decoradas na sua mente. <risos> Por que não assistir Isso. em inglês, em espanhol, no, na língua que você quer aprender? Isso já é familiar e vai ser muito mais natural para você. Não precisa ser aquela coisa forçada. Tem que ter diversão.
1: Exatamente. Esses é. dias eu estava vendo um, um vídeo no TikTok de do, do uma criancinha japonesa assistindo Chaves <risos> em japonês. Dublado em japonês, claro. Mas aí a galera tava comentando né, lá no, no vídeo que apesar do, do vídeo estar tá em japonês, mas todo mundo sabia o que é estava que acontecendo na cena e Tanto <risos> viciado, né? O fã que é do, da série Chaves. Então, o pessoal discutindo ali, mesmo estando em japonês, eles sabiam que, qual era o tema da conversa ali. Né? Apesar de não estar tá entendendo nada em japonês. Então, é quase a mesma coisa aí que você falou, né? Só que você falou mais bonito, claro. <risos>
0: Isso que a Dória falou sobre escolher o que gosta é assim, é imprescindível, gente. Escolhe uma série que você gosta, um gênero que você gosta, um tipo de vídeo que você gosta. Até o tiki, o TikTok mesmo. É, busca lá um, um TikToker, né, que fala da língua, do, do, do tipo de coisa que você gosta de ver, né? As meninas que gostam de ver maquiagem, de, de blogueirinha. Busca as, blogue as blogueirinhas da, da, nativas da, da língua, né? do inglês, espanhol, enfim. Porque vai estar tá dentro do, do, da, da, do conteúdo que você gosta de ver e, ao mesmo tempo, você vai estar tá aprimorando, né? colocando a língua no seu dia a dia. Confia. Isso,
1: é, olha só. É, eu não sei quem ia falar agora, mas desculpa aí ter cortado. Eu lembrei Sim. da minha mãe. Ela chegou para mim esses dias com a receita né? em inglês. Tá vendo? Porque ela vê tanto vídeo... De, de, de receita de bolo no YouTube que fica aparecendo sugestões também em outras línguas para ela, e ela assiste né? ela tá ali focada vendo como é que faz, apesar de não tá ouvindo nem entendendo na verdade tudo mas depois que ela assistiu todo o vídeo ela chegou para mim e falou, olha, isso aqui é o que que eu não entendi, então eu fiquei meio chocado assim, Dona Marinha assistindo o vídeo em inglês, de receita de bolo <risos> mas é isso, você vê essas criancinhas aí que não falam nem escrevem mas sabem já cantar uma música que viu no YouTube
2: né? É. É. Os algoritmos ajudam você e você nem sabe.
1: Isso.
2: Um dia desse eu encontrei a minha sogra assistindo um vídeo de macramê, fazendo
0: macramê em inglês. Olha aí. É. Se ela estava entendendo o que a mulher tava falando, eu não sei, mas ela estava entendendo o que a mulher tava fazendo.
2: Uhum. Já é um primeiro passo. É. Se,
3: esse de assistir o que você gosta. Na língua que você quer aprender é muito bom Eu assisto, por exemplo, Scooby-Doo Na língua que eu quero aprender
1: Acho ah, o Scooby-Doo é muito bom Tanto scooby como Bob Esponja também viu? Sim, também Eu acho
0: que, Bob... eu acho que o Daí
1: gosta de Bob Esponja, gente Vocês não acham, não? <risos> Tem certeza <risos> É a minha cara, é a minha cara
2: ah! Nossa, eu Nem sabia, hein? eu falei
1: <risos> É, vamos lá, gente. A gente vai a gente falou aqui sobre estratégias de leitura, sobre dicas de, de estudo. A gente vai sair um pouquinho dessa temática, mas vai entrar também em algo relacionado, que é, é a visão de João e Glória sobre o futuro deles. Né? Por que não falar sobre isso também? né A questão do futuro em relação aos estudos e a vida em si e como eles enxergam a sociedade. Que é muito bom também ouvir a opinião dos jovens sobre o próprio jovem e sobre a situação atual onde eles vivem. Né? E aí eu trago um primeiro tópico para a gente falar um pouquinho sobre isso, mas se vocês quiserem voltar para a língua, em algum momento a gente volta, tá bom? Não tem problema. Que é como vocês enxergam a educação atual. Porque quando a gente fala de pandemia, é, técnicas de aprendizado, é tudo que a gente viveu para adaptar, se adaptar ao novo mundo, né? Que a gente se adapta à sociedade, a sociedade se adapta a gente também, né? E quando a gente fala de educação, né, a gente precisava de ter uma, um, um acesso à tecnologia para que a educação acontecesse, É né? uma coisa que não, não seria possível, por exemplo, há, sei lá, 40 anos atrás. Como é que seria 40 anos atrás com uma pandemia dessa, né, é, com a quantidade de pessoas que a gente tem hoje para dar conta dos estudos? Seria uma coisa totalmente diferente e mais lenta ainda do que aconteceu, né, no que a gente viveu. Mas eu queria perguntar para vocês como vocês enxergam a educação atual, né? a educação de hoje. Ela é precária? Ela precisa de mudanças? Que mudanças específicas? Vocês acham que está funcionando bem? Vocês mudariam algo na educação de hoje? Vamos dar um aqui de político, tá? O é que vocês mudariam na educação para o bem do ser humano, do cidadão? Não, não tanto, tá gente? Não tanto. Mas enfim, eu queria começar por, 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 por Laura dessa vez, né? Como você enxerga a educação hoje em dia? Ela está bem? Precisa melhorar?
2: Claro que precisa melhorar. Assim, pela minha experiência, desde o sexto ano até agora eu estudo em escola pública, escola estadual. E em relação ao idioma, eu sempre tive que procurar outras ferramentas, outras formas de estudo. Não só em relação ao idioma, mas também para o Enem. E, e se você também quiser ter um conhecimento um pouco mais elevado. Ou um pouco mais acima da média, você tem que procurar outras formas, porque a escola não dá esse suporte necessário. Então, eu acredito que sim, a gente precisa de mudanças, e, e claro, mais oportunidades para cada estudante, e ver o que cada um precisa, cada um necessita, que cada um tenha a sua meta. E acho que é importante a gente saber cada perfil de cada aluno, para tentar se adaptar um pouquinho a vida e a cada realidade de
1: cada um. Bem colocado. Cada aluno ele possui uma necessidade diferente um do outro, né? Até com, começando até pelo próprio projeto de vida, né? É, um quer focar em algo e outro em outro. Então não dá para tratar todos iguais realmente. E você João, o que você acha? Eu concordo com o
3: que o falou, né? Os estudantes têm muitas oportunidades, mas muitas das vezes é, também faltam outros mecanismos de estudo mais aulas de, de línguas estrangeiras, né, que tem, temos muitas poucas, e na internet os estudantes podem encontrar muitos professores, especialistas, no YouTube, por exemplo, mas muitas das vezes eles, quando tem uma dúvida, às vezes não tem um professor ali para auxiliar naquela dúvida, tirar aquela dúvida, né.
1: Compreendo, compreendo.
0: Interessantíssimo, né a visão do, dos estudantes com relação à educação atual. Muito interessante para nós, enquanto professores, escutar o que vocês pensam a respeito disso. É, e, e complementando né? É, 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 esse ponto, eu queria saber de vocês, como é que vocês se veem daqui a 10 anos, como é que vocês se veem? Diz aí. Laura, pode, pode começar por Laura, né?
2: Eu acho que ainda é cedo, eu acho que ainda é cedo para falar do futuro, mas eu afirmo que eu quero continuar a expandir esse conhecimento sobre línguas e, e daqui para frente, novas oportunidades e experiências. Eu acho que é isso, esse é o meu futuro, assim, sempre está em mudança, eu sempre penso que eu não posso decidir tudo agora. Mas que, mas que sim, com o tempo eu posso ir traçando metas, mas ainda é cedo. E você, João,
0: como é que você pensa, né, daqui a 10 anos, o que é que você vai estar tá fazendo? Diz aí.
3: Bom, eu não diria dez anos, mas um pouco mais cedo, né, isso vamos dar o tempo ao tempo, mas eu me vejo atuando no meu projeto de vida, já é, ter expandido o meu conhecimento em língua estrangeira, quem sabe até é aprender uma nova, outra língua, né, como uma terceira língua. Já conhecido alguns países, né, e realizado muitos sonhos.
1: Show, João. Parabéns. Parabéns, Laura também, né, pelo pela resposta. É como vocês falaram, é um pouco complicado, né, falar sobre o futuro, mas sempre fazer planos, né, a gente tem que sempre se planejar realmente, não tem outra, mesmo que a gente não sabe o que vai dar, né. É, eu, por exemplo, quando eu era criança, eu Pensava em ser um desenhista da Marvel, né? Sim. Aí eu vou trabalhar nos estúdios desenhando, fazendo desenho animado. Olha aí, não deu
2: certo. Aí eu mais. acho que ele assistia os, os desenhos da Marvel em português <risos> e depois eu vou trocar para o inglês, eu quero ver como esse personagem fala. Foi aí que ele começou a aprender inglês. Eu Isso, essa eu é, é a
0: eu tô acreditando nessa teoria também, viu?
1: <risos> Inclusive, eu achava que inglês era era, tudo, era português ao contrário, era só trocar, né, voltar tudo, e falava. Descobri que não, quando eu cheguei no, no sexto ano, falei, ah, que decepção, né? Mas, enfim, né? Faz parte. É, enfim, né? É, vocês vão ouvir esse podcast daqui a 10 anos e vão se escutar de novo, e vão descobrir né, o que foi que aconteceu. É mas enfim gente, estamos é, chegando no final do nosso podcast tá? É, gostaria de agradecer a presença de todos vocês é, João Batista e Glaura Ferreira pelo Porteirinho, é, estarem aqui com a gente tá bom? Esse uhum. foi um tema pensado especialmente para vocês estudantes da Se Liga, né? ouvir vocês é, é essencial, mais do que a gente já ouve na verdade, <risos> a gente está sempre <risos> ouvindo vocês, tanto no Classroom como também nos nossos estudos orientados Eu tá? podia
2: falar, antes de finalizar rapidinho
1: Sim, sim, vou dar a palavra para vocês, tá?
2: Vamos lá. Agora, é bem rápido. É só queria falar uma frase que é muito ligada ao tema de aprender uma nova língua. Ela tá em inglês, mas eu posso falar e depois traduzir. É basicamente assim: Learning a language should not be erased to fluency. You have got to enjoy the process learning new words and making new connections. Don't get frustrated with yourself, take things slow and have a fun with it. Então, eu falei que aprender uma língua não deveria ser uma corrida para fluência. Você devia é, aproveitar o processo, aprender novas palavras, fazer novas conexões. Não fique frustrado. Vá devagar e tenha diversão. Eu acho que é isso que importa.
1: Aí, aí ótima né? dica, ótima frase. Parabéns. Vou
2: fazer
1: palmas. Vou
0: fazer palmas aqui. Adorei, adorei. <risos>
1: É, e você, João, você manda aí uma frase sua, despedida, para a galera ouvir. Eu queria dizer que, por mais que seja difícil, não
3: desistam dos seus sonhos. E eu também trouxe uma frase, que é da Rainha Elizabeth II, é, que diz assim, vale a pena lembrar que muitas vezes são os pequenos passos, não saltos gigantes, que trazem a mudança mais duradoura.
1: Show aí,
0: Demais. A gente aprende tanto com esses meninos Tanto
1: muito. Ah, E a gente ah. com vocês também ah.
0: Demais, Nossa. né? Nossa, mas a gente aprende muito Com vocês Vocês são exemplos a seguir, sério
1: Ai, que lindos Maravilhoso, maravilhoso Daisy, uma frasezinha De despedida a galera
0: Gente, eu só quero mesmo agradecer A, a Os nossos convidados Né? João, a Glaura, por terem aceito esse convite, por ter participado conosco desse podcast, que foi muito especial, né? Inclusive, é, acredito eu que seja o último da sequência, né, Odaí?
1: Isso, é o nosso último, para fechar com chave de ouro.
0: É, para fechar com chave de ouro, estamos fechando com chave, com chave de ouro. Mas é isso, obrigado pela, pela presença de vocês e até breve, né, gente? <risos>
1: Isso mesmo. Então, foi gente, pra é, tchauzinho para vocês que ouviram. É, agradeço a participação de, dos estudantes. E é isso. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!